0: Olá, velozes! Boa noite! Eu sou Fábio Júnior Soma, estamos iniciando mais um, uma live aqui no Instagram do 15x7. Um Instagram, uma live que é patrocinada, que é enviada aqui pelo 15 por 7com É a nossa, a nossa plataforma onde 15 minutos por dia são os suficientes para você conseguir revolucionar seu marketing digital, sua gestão... Hoje a noite vai ser muito legal, estaremos com a doutora Gleice Pires, Dermato, já estou dando um ok aqui para a gente iniciar essa apresentação. Oh. Olá doutora!
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo ótimo! Como você está?
1: Tudo bem, é, acabei de atender a última paciente, tem uns 30 minutos e estou aqui a postos.
0: Oh, coisa boa. Nós estávamos ansiosos aí para conversar com a doutora Gleice, que, poxa, adoro muito te acompanhar ali no Instagram, acompanhar você, acompanhar a Enchante né, que é a, a tua estética. E, e muito legal também, né, você é de Macapá.
1: Na verdade, não. A gente tem duas clínicas Enchante Tem uma que fica em Macapá, que é mais recente, tem dois anos, e tem a primeira, que foi inaugurada em 2012, que fica em Ananindeua, na Grande Belém, na, no estado do Pará.
0: Ah, sim. Ah, bacana. Então, toma conta aí da região norte.
1: É, o objetivo é
0: esse. <risos> sim, vai, vai, vai entrando estrategicamente em algumas cidades muito importantes, né? E é, é legal porque deve, o seu trabalho mas, é muito... Assim,
1: a, a região de Ananindeua, é, a Grande Belém, sempre, sempre teve um mercado muito bom... Por, por ser a capital. E a Nanindê, acho que nós fomos os pioneiros em montar uma clínica com uma estrutura boa nessa região, visando, geralmente já vislumbrando o crescimento dessa região.
0: Olha que ótimo, já tem gente aqui falando. Já, já tem vários elogios, né? Mas o Sérgio aqui falando que é chantê pioneira no Pará. Olha que bacana. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para o pessoal do Brasil todo que está assistindo a gente. É, como comentou isso tudo...
1: Uhum. Então, eu sou, é, me chamo Gleice Pires, eu nasci na verdade no Amazonas, mas já moro no Pará desde 1990 e fiz medicina na, na Universidade do Estado do Pará e depois fiz residência na Santa Casa de Misericórdia, também no Pará. E em 2004, fui para São Paulo e fiz é, um ano e meio de residência em cirurgia dermatológica e lá foi onde eu assim, peguei bastante experiência nessa parte de cosmiatria, que é a parte da dermatologia estética. Então, esse é, eu, eu considero que foi um marco na, na minha carreira, porque me deu segurança para poder é, chegar aqui e fazer, desenvolver um trabalho bom.
0: Que legal, que bacana. Poxa, isso é muito bacana. E co, como é que foi isso? Co, da onde surgiu essa ideia? Por que, que você decidiu fazer Dermatologia, estética?
1: Então, assim, a, 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 na, na, no curso de medicina a gente passa por muitas dúvidas. Né? A cada momento a gente vai mudando de, de ideia de que especialidade fazer. E aí eu pensei em fazer oncologia, pensei em fazer cirurgia plástica. A parte de, de estética foi uma coisa que sempre me atraiu. E aí, então eu decidi fazer dermatologia porque uma área quando eu fiz a, a matéria eu achei boa, né? E quando eu terminei, eu já sabia que eu queria fazer estética médica, que é um termo que no Brasil não é reconhecido, medicina estética, mas fora do Brasil sim, e só tinha curso na Argentina. Mas aí eu acabei entrando na, na residência de dermatologia, e ao passo que eu fui terminando a residência, ao mesmo tempo que a dermatologia ela deixou de ser só o tratamento de doenças, começou a incorporar a parte de, de estética também. E aí
0: foi só desenvolvendo, né? Pois, então, poxa, muito bacana, né? E Deixa eu ver que eu já temos já perguntas aqui. O doutor Alexandre Peruso não pode estar com nós essa noite, mas é, ele já deixou algumas perguntas aqui. Vamos ver, já tem uma pergunta que é como você vê as outras profissões realizando procedimentos invasivos estéticos? Ah, começou bem, hein? Eu acho <risos> o
1: seguinte, eu acho que é um caminho sem volta. É, então, assim, o que acontece... Lá atrás, quando começou a ter essa invasão, eu acho que era um momento de, de repente, as sociedades de dermatologia e cirurgia plástica e o próprio CFM terem se posicionado e impedido isso. Hoje não tem mais o que fazer, entendeu? Então, o que eu acho é que é preciso, existe uma lei federal, que é a lei, a lei que seria a lei do ato médico, ela acaba não sendo tão abrangente e aí a gente não tem como brigar legalmente ou dizer, ah, isso é da minha área, isso não é. E no Brasil, infelizmente, assim, a gente percebe que é, não tem muito controle, todo mundo faz o que quer, e aí para você se, se diferenciar, eu acho que é importante você mostrar que você é uma pessoa que tem uma formação adequada, que fez residência, se especializou, que está sempre procurando melhorar, e aí, assim, ter uma relação de cordialidade com os colegas, né? não tem brigar, eu acho que não é uma, uma boa estratégia.
0: Concordo, 100%. E até porque isso tá, não é na dermatologia, né? isso está em todas as áreas. Porque hoje a tem gente todos. tem esse, esse mix, né que uh, outras áreas estão fazendo algumas coisas que, de repente, só a cirurgia plástica fazia. Agora, outras áreas, o odonto está fazendo tem coisas. Tem coisas
1: que são graves, na verdade. Por exemplo... É... Tá muito na moda agora mexerem no nariz. Pessoal que não é médico, mexer no nariz. Então, assim, nós que temos formação médica, dermatologistas ou outras áreas, que não tem especialização na área de cirurgia plástica, morre de medo de fazer, entendeu? E aí, de repente, a pessoa faz um curso de fim de semana e já tá cortando a asa, já tá, entendeu? Eu acho isso, assim, é, delicado, mas...
0: Sim, aí é, a gente vê isso Exatamente, tem né? a Odonto Outras áreas, assim, várias é, Os tratamentos estão ficando muito Espalhados, assim, né E está fragmentando muito bem,
1: muito. exato então, assim, eu até acho que esse mercado De toxina botulínica, de preenchimentos Acho que eles vão chegar em pouco tempo Vai saturar, entendeu E, é. assim, brasileiro é um povo vaidoso Mas, assim, parece que metade da população Está aplicando Botox Eu não sei como é que vai ser né? daqui Um futuro próximo
0: é verdade, né? E, e facilitou muito também, né? Eu acho que teve uma facilidade com novas tecnologias, novas formas de aplicação, novos sistemas também, então, novos métodos técnicos.
1: Eu acho Isso facilita... assim, que a, a, dentro da dermatologia, a gente, cada vez, que vai, cada vez que vai num congresso, vem maravilhado, porque, assim, é tanta tecnologia, tanta inovação em técnicas, às vezes um produto que a gente já usa há um, há um tempão, é, tem uma inovação da técnica de repente você tem outros resultados melhores. E, a, e essa questão dos lasers que trazem resultados cada vez melhores, e a gente está tendo é, respostas com menos invasão, da né, tipo assim, eu acho que houve uma redução do número de cirurgias, eu acredito, no que diz respeito ao tratamento de flacidez, de pálpebras e tudo mais. Corporal acho que não, mas acho que em relação à face, eu acho que houve uma redução do número de cirurgias e aumento de procedimentos.
0: É verdade. E alguém aqui comentou uh, já, uh, Dr. o João, doutor João Bergamasco. Infelizmente, grande parte da população procura preço e não qualidade, né? Eu acho que isso, principalmente na, na parte ética, é complicado, né?
1: É um mercado extremamente competitivo mesmo, mas assim, eu acredito que a, o, o objetivo do bom profissional, quando ele se especializa, é também ter um bom paciente. Então, assim, eu, eu sempre observo há quanto tempo que o paciente está comigo. Tem pacientes que estão desde o início, não são poucos, muitos, que estão desde 2007, desde 2010. Eu acho isso muito legal, entendeu? Porque essa fidelização, ela é, impede que a pessoa ela, ela tenha, essa, tenha a questão da confiança, então ele não vai procurar, ah, eu quero fazer o mais barato, ele vai com que ele confia, com quem ele sabe que vai fazer da maneira correta, que não tem menos riscos.
0: Acho que é por aí. É, a gente prega muito na 15 por 7 isso. Uh, se você é um profissional como qualquer outro profissional, se você se posiciona no mercado como qualquer outro profissional, o preço é, uh, é, o, que vai, é o que vai definir. Então, o paciente ele vê dois, duas dermatologias estéticas, beleza, aqui está mais barato, eu vou. Agora, quando você vê diferenciação, quando você vê um posicionamento diferenciado, daí já não é mais preço. A pessoa já, já quer porque ela vê que tem qualidade, tem diferença, né?
1: Eu acho de extrema importância não passar preço, o médico não pode fazer isso, né? Mas você passar preço pela rede social, pelo WhatsApp, eu acho que o paciente ele tem que estar presente na consulta que você tenha a oportunidade de explicar para ele exatamente tudo que ele precisa saber, e aí a gente consegue. É, ele consegue entender o teu diferencial, entendeu? A tua formação, a responsabilidade que você vai ter com ele.
0: Isso é muito importante, é porque tem essa pergunta aqui, né, de, do preço. Mais uma pergunta aqui do doutor Alexandre sobre questão de, de redes sociais. Você está postando antes e depois seus procedimentos? Como é que tem e dessa questão
1: assim, então assim a gente tem a clínica de estética e tem a minha parte médica então assim a mídia da parte médica ela é muito é, eu não consigo fazer uma coisa muito ampla porque a gente sabe que existem regras né do do, do, do conselho de medicina é, mas assim a parte de estética sim, as meninas colocam a, a, os tratamentos estéticos tratamento antes e depois e assim, eu comprei o curso de vocês exatamente para porque eu sei que hoje quem tá, não está nas redes sociais está fora. Entendeu? Então, assim, você tem que acompanhar caso, nessa né? tendência. Não tem mais como você estar fora disso. E eu acho que é importante você entender como funciona para fazer direito, para fazer corretamente. entendeu Não é
0: só fazer, né?
1: Não, é só, não adianta fazer de qualquer hum. jeito. Isso, isso é certo. É.
0: E tem aquela outra coisa também que vai ficando que eu chamo ali de geração minion, né? Que a gente vai vendo parece, os perfis são todos iguais, assim, você não consegue pensar porque é tudo feito por agências e às vezes a mesma agência é especializada em marketing médico e a agência tem 50 clientes e ela trata os clientes mais ou menos da mesma ela forma, faz né?
1: o nome, né? Troca o nome e vai repetindo, né?
0: Troca uma cor, troca o um nome. Ah, tá Você que tem muitas perguntas aqui, Tá pipocando de perguntas, coisa boa. Quais são os principais procedimentos que vocês oferecem hoje?
1: A gente tem três ramificações. A parte de dermatologia, dermatologia tem doenças dermatológicas, doenças de cabelo, cirurgia dermatológica e é parte de laser. E dentro da dermatologia tem a parte de rejuvenescimento, que tem a parte de, de botox, preenchimentos, fios de sustentação... Então eu, eu, eu faço bastante coisa da parte de rejuvenescimento e procedimentos minimamente invasivos. E aí a gente tem os lasers, vários equipamentos, várias tecnologias e tem a parte de estética. Aí a parte de estética, eu já pega estética facial, tipo limpeza de pele, nutrição é, e a parte corporal. Basicamente, tratamento de gordura localizada, celulite, estrias, que é um público principalmente feminino, né? Uhum.
0: E as suas clínicas, elas elas têm diferença entre elas de procedimentos ou não? É uma ideia meio franquia mesmo, Muito bom, eu, porque...
1: é, é, eu acho que tem um ou dois equipamentos que tem na de Macapá, que não tem aqui e aqui também. Eu, eu, eu procuro uniformizar os protocolos, e os valores também, apesar de assim, eu tenho meu deslocamento, vou para atender lá, tipo, semanalmente, quinzenalmente, mas os, os valores são, são os mesmos.
0: Ah, legal, bem bacana. Alguém perguntou, a Lúcia, a Lúcia Amaral, ela pergunta qual a importância de se procurar um dermatologista? Eu acho que isso é bacana, nem te deixar né, claro também.
1: Ah, eu acho que se você tem é, doenças de pele, cabelos, unhas, mucosas... Você tem lesões dermatológicas que tem dúvidas se aquilo pode ter um risco de se transformar em câncer de pele. É, tem dúvidas que tipo de produtos que você precisa usar, quais os produtos mais adequados à sua pele. Então, acho que o dermatologista realmente é, é o profissional, o médico especializado para te dar as orientações adequadas.
0: E você eu, acha que
1: Eu atendi uma, uma pessoa, uma paciente, que ela estava com o rosto muito irritada. Ela falou, a ah, doutora fez uma bobagem. Eu entrei num blog lá, segui a dica da blogueira e quer é ver meu rosto. Aí eu, eu falei pra ela, deixa eu fazer uma foto que eu quero falar sobre isso. Porque, assim, é, é muito comum hoje, tá muito comum. Todo mundo quer dar dica, dica de nutrição, dica de produtos. E, assim, o produto que eu uso não, talvez não seja adequado para você usar. Então, cada pessoa tem, tem que ter uma avaliação própria, né? Não adianta repetir receita, repetir produto.
0: Foi bom você tocar, porque essa era uma das perguntas que eu já tinha anotado aqui. E com esse, principalmente nessa parte estética, né? Surgiram muitas blogueiras, muitos canais, muitos perfis, e muitos com. Cada dia vem com uma solução mais milagrosa que outra, de é. passar a lama, não sei do que, de fazer. <risos> e isso afeta muito o teu atendimento, afeta muito o teu dia a dia? Não, acho que
1: não. Na verdade, eu, eu pego muitos casos de complicações de ah eu testei então, errado, e, eu toque
0: bem, manchou aqui entendeu eu acho que não atrapalha não é o contrário quando quando dá errado é, é, dá tão errado que está aumentando o
1: público
0: é olha que ótimo que bacana é interessante porque tem essa essa diferença né às vezes acontece de de você ganhar também público por causa disso que poxa Vi que não adianta, tem que procurar um profissional, né?
1: Sim, sim, Mas isso eu acho realmente que é um, um assunto que vale a pena a gente ressaltar, né? Eu, eu sei que assim, é, a, 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 os, como é que a gente fala, assim, os tutoriais, né? O tutorial de maquiagem, os produtos que eu uso. As pessoas têm interesse em saber, o grande público tem interesse em saber, mas... Cada pessoa é uma pessoa, então não, não vale a pena replicar. Eu vou comprar o creme que a menina ali usa, porque vai ficar legal também. Às vezes a pessoa tem uma pele que assim mais oleosa, se ela usar um hidratante a mais, ela vai ficar com acne, entendeu? Então, assim, não adianta replicar é, as dicas de um não especialista, eu acho.
0: É isso é muito importante você se alientar mesmo porque acaba generalizando, né? Acaba que todo mundo se todo mundo fosse igual e, e fica uma coisa mercadológica mesmo, é venda, venda e venda, né?
1: Uhum.
0: E isso acaba prejudicando muito, né? Porque acaba que, que nem devo a pele é uma pele e é muito importante procurar alguém especializado antes de, de sair usando qualquer coisa, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que, é, assim, existem também os esteticistas, eles podem dar muitas orientações a respeito de, de que produtos usar e tudo mais. Então, existem pessoas, cosmetólogos, esteticistas e dermatologistas, pessoas que estudaram para isso, entendeu? E assim, claro. é, aí não é o fato de que você... É, sei lá, tem muitos seguidores que você tem autoridade para dar dicas de, de, de saúde, dica de nutrição, dica de produtos, porque realmente, é assim, às vezes pode acontecer de dar errado mesmo.
0: Sim. Tem uma outra pergunta que o do doutor Alexandre Perusa Existem muitos adolescentes procurando procedimentos. É, qual você julga a idade mínima, né? Isso também é uma curiosidade.
1: Isso eu acho que tem a ver com o Instagram. Porque as assim, pessoas veem os procedimentos antes e depois, então assim, eu tenho realmente pego pacientes muito jovens que querem fazer principalmente preenchimento labial, rinomodelação e eu acho que melhorar a qualidade da pele. Basicamente isso, mas realmente tem um público jovem e outro público também que tem aumentado bastante é o público masculino, né? A gente hum. teve um crescimento muito importante da procura dos homens de tratamentos para rejuvenescimento, para melhorar a qualidade da pele, depilação a laser. Eu acho que teve um aumento mais ou menos de 30% nos últimos dois anos.
0: Eu, aqui tem também o, o Sérgio, perguntou sobre a diferença entre Botox e preenchimento.
1: Ah, interessante isso, porque são procedimentos bem comuns, mas ainda hoje as pessoas fazem muita confusão. Então, assim, o Botox ele vai atuar a nível muscular. Em especial na região, no texto superior da face, diminuindo a força do músculo, responsável pela expressão, pela cara de bravo, pelas linhas horizontais e quando sorri que forma os pés de galinha. O preenchimento não, ele já é uma substância, geralmente o ácido hialurônico, que vai dar volume numa área onde houve perda de volume, ou que está flácida, e aí a gente usa para olheiras profundas, de bigode chinês, fazer pontos de sustentação, preenchimento labial. Então, são duas coisas bem diferentes. Elas podem se complementar.
0: Sim, são então, procedimentos completamente diferentes, né? É. Nós temos, uh, nós temos uma, uma pergunta da Vitória que acaba não sendo pergunta. Né? A Vitória pergunta como faz para ser bonita desse jeito? Eu acho que tem que ter uma dermatologista, né?
1: É maquiagem. É.
0: Ah, maquiagem. Acho que procure uma boa dermatologista, né? E daí a Vitória também pergunta: uh, o que você acha sobre o Botox em pessoas jovens?
1: Eu acho que existem pessoas jovens, por exemplo, eu já tive pacientes de 21, 23 anos com indicação de fazer. Qual que seria a indicação? A contração muito forte dessa musculatura, talvez por forçar os olhos, né? E aí já está já começando a fazer os vínculos. Então, essa é uma boa indicação. Só que aí não dá para fazer qualquer tipo de toxina. Tem uma toxina específica que é, ela não tem a proteína, que aumenta a durabilidade do, da toxina no corpo, mas aí, é, ela não, é, esse produto evita que você crie resistência, mesmo tendo começado a aplicar o botox muito cedo, porque isso pode acontecer, né? Sim.
0: É. E aqui a gente tem também o Felipe Albuquerque. para Doutor, o preenchimento, o preenchimento de olheira serve para clareamento da área?
1: É, em alguns casos sim porque a gente tem pessoas que tem só pigmentação, que aí o laser vai ser mais interessante, mas se você tiver essa área deprimida, a própria sombreamento né? a região fica sombreada parece mais escura e com preenchimento afasta a pele dos vasos sanguíneos e dá aquele efeito de nivelamento e aí acaba clareando assim é bem comum é, a gente usar para o clareamento também
0: Olha, vamos ver aqui o doutor Alexandre também, isso aqui é bem legal. A telemedicina, o que você acha da, da telemedicina? Positiva ou negativa na sua área? Você acha que vai Eu ter acho muito na tempo? Na minha tempo? área de
1: dermatologia seria interessante. Porque não assim... É... Porque assim, quando a gente faz a residência, a gente tem aula de slides. Então, passa ah. a lesão e aí você dá o diagnóstico, é visual, entendeu? Então, a dermatologia é olhar a lesão e dar o diagnóstico. E para uma avaliação, por exemplo, para um rejuvenescimento, eu poderia realmente fazer, dar uma orientação à distância, seria possível para a dermatologia. Mas eu acho que tem outras áreas, tipo cardiologia, pneuma, que tem que fazer aos e tal, um outro tipo de exame que já não seria assim tão interessante. Mas para algumas áreas seria válido.
0: É interessante, né? É um mercado bem legal. Aqui também tem a Camila também, perguntando um pouquinho da relação de melasma com câncer de pele
1: assim ah, Não é bem que tenha uma relação, mas assim, ambos podem ter piora, piora não, o melasma ele pode ter piora com a exposição solar e o câncer de pele ele pode surgir em virtude do efeito cumulativo do sol na pele, que é, a gente pode ter transformação maligna por conta desse sol ao longo de muitos anos, né?
0: É isso, é bem legal, eu gosto Entrar de... A nossa região aqui, é bem
1: complicada, porque a gente tem sol o ano inteiro, então tem que ter, Tem
0: que
1: ter bastante pacientes na questão de uso de protetor solar, de evitar se expor naqueles horários mais intensos.
0: Ah, aqui, ó. algum paciente já foi consultar pedindo para ficar igual aos filtros de beleza do Instagram?
1: Eu acho que hum. as pessoas, elas têm tido o Instagram como referência, sim.
0: Referência toda,
1: né? Eu acho. Na parte de, de estética, com certeza. De, dos filtros, Totalmente. não. Mas de tratamentos que ele viu né, no Instagram. É muito é comum a pessoa falar assim, oh, eu quero a boca igual de, de tipo da Angelina Jolie, igual da Gisele Bint. eu Não tem como fazer. Cada pessoa tem a sua boca. A gente consegue melhorar a sua, mas fazer igual a de outra pessoa é complicado.
0: Eu gosto de, de fazer essas perguntas. É muito legal que. Primeiro, assim, eu já consigo constatar duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, uh, o seu público está ansioso por lives tuas porque eles estão bem interativos, isso é muito legal. Então, se você colocar na sua rotina fazer algumas lives aí, eu acho que vai ser legal para o seu. Eu teu... fiz, assim,
1: os vídeos eu comecei a fazer agora, mas assim, é, por timidez mesmo, acredito. Sim.
0: Eu tenho acompanhado teus vídeos, tenho acompanhado teu crescimento, teu desenvolvimento todo. Acho muito legal. Acho muito bacana o teu canal. Na verdade, eu sou bem fã. Assim, eu até já reportei algumas coisas, com a cadeira de vocês. Essas ah, coisas, sim. A, cadeira, a cadeira foi uma
1: sim. ideia legal, né?
0: E já entrando numa parte um pouco mais pessoal, porque daqui a pouco já vem o pessoal que tá, tá louco para muitos elogios. Ó, você, a timidez é, é toda sua, porque as pessoas estão te elogiando bastante. E, e você viaja também bastante, né? Isso é uma coisa legal, vejo, você tem bastante isso. Eu durante, eu fui nômade, eu em casal durante um tempo também. E, e você acha que a viagem, ela tem uma interferência direta, assim, na, na tua vida pessoal?
1: Muito, na verdade, assim, é o que eu mais gosto de fazer como como hobby, como experiência de vida, então assim, eu tenho, é... quando eu estou numa viagem, já estou pensando na outra, entendeu? Eu gosto muito de viajar, e geralmente eu tento associar uma viagem para um aprendizado, e aí eu acabo aproveitando para conhecer os lugares, e... e assim, é uma coisa que eu gosto realmente muito de fazer, muito.
0: Um fator importante, então, das viagens é ter algum evento, alguma coisa acontecendo sim, naquele sim. lugar.
1: Geralmente, geralmente, eu tento associar as duas coisas. Aí, por sim. exemplo, o congresso hoje eu não vou mais em, em locais que eu já conheço. Eu evito repetir o lugar de congresso. Ah, sim. Eu também tenho ido muito pouco aos, aos, aos congressos nacionais. Eu tenho procurado ir mais aos internacionais, porque geralmente as novidades são lançadas lá fora, depois que vem para o Brasil. E aí, Sim. dentro do Brasil, tem um congresso que eu gosto muito, que é o Congresso de Cirurgia Dermatológica. Eu acho que ele é um congresso mais enxuto, mais focado nas coisas que eu gosto de fazer.
0: Ah, excelente. E isso influencia diretamente no seu trabalho também mesmo. Claro que você já vai para ver curso e tudo, mas vendo as outras coisas, quando você fica até meio paranoico, assim, daí então você quer ver como é que estão tá os, os as outras clínicas, as outras coisas, você tem essa vontade, assim? Não, Chega a fazer isso em outro lugar não. não?
1: Não, tem, assim, a, na, no próprio Instagram a gente consegue perceber algumas coisas, Sim. né? Tipo detalhes de decoração, algum equipamento novo, mas eu acho que os congressos, eles dão mais essa questão de, das novidades para a gente. É, na Sim. verdade, quando a gente vai num congresso, a gente tem que ter muito pé no chão, porque é tanta novidade, é tanto equipamento que você tem que pensar muito bem, porque não são, assim, os investimentos não são pequenos, então, você tem que saber investir certo, né? para não ficar também com um aparelho que logo daqui a pouco vai estar obsoleto, você não vai poder aproveitar mais, não vai ter um retorno financeiro do investimento, né? tem que ter cuidado.
0: E Eu costumo dizer que empreender é dizer mais não do que sim. né? O bom empreendedor ele diz muito mais não do que sim. Né? É,
1: tem que ter cuidado, com certeza
0: nós temos uma pergunta aqui que já vem nessa parte de gestão também que eu acho bem legal que é da Duda Freitas que ela diz como você administra duas clínicas em estados diferentes é, e ela elogia a tua garra dedicação de como profissional
1: então assim realmente não é fácil agora eu preciso ter pessoas muito de muita confiança junto comigo né aqui em Ananindeua eu tenho meu pai que, que fica na, à frente da parte administrativa. E lá em Macapá eu tenho uma prima, que também assim é como se ela fosse irmã do meu pai. Então são pessoas que eu confio realmente, porque assim é, são muitos detalhes, tem a questão do dinheiro que gira na clínica quando eu estou fora. Então assim você não, não tem como deixar na mão de qualquer pessoa que uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos de trabalho é que dinheiro mexe com as pessoas entendeu e aí você tem que ter todo cuidado para é, não ser lasado. isso é uma coisa bem bem delicada
0: e essa coisa de trabalhar com família também tem tem seus tem seus é, 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 é. É dois lados, as dois
1: lados.
0: Assim,
1: às vezes principalmente com o papai por ter é mais intimidade a gente tem alguns conflitos né porque, é, às vezes, conflitos mesmo de, de ideias, né? Mas depois a gente se entende. Mas não é fácil, não. A, a, você diferenciar o limite entre família e, e o limite entre empresa, né? É bem complicado. Tem que ter assim, muita é, seriedade para colocar a parte do negócio na frente, né?
0: E isso aconteceu meio junto, assim, que nem você foi montar a clínica e teu pai já meio que se influenciou junto? Não não,
1: não, não, não. Eu chamei ele, eu acho que foi três anos depois. Ah. E foi, assim, muito importante ele ter aparecido, porque senão eu não sei se a clínica estaria em pé hoje.
0: Você estava sentindo que estava com necessidade? Não estava algum bem, não. É. E chegou a ter alguns problemas com funcionários também.
1: Olha, como funcionário, na verdade, eu nunca tive. Assim, ah, é, é eu acho que tudo que, que, que teve de problema foi resolvido com tranquilidade. Nunca tivemos nenhum problema sério. Foi, assim, bem tranquilo. mesmo. Coisas, situações que foram resolvidas sem problemas depois.
0: Sim. Ah, que legal. Vamos ver que a gente tem mais pergunta aqui, ó. Uh, qual o melhor preenchedor? Ácido hialurônico ou PMMA ou gordura? Células-tronco.
1: Ah, eu acho que em termos de biocompatibilidade, gordura, né? Só que aí a gordura, ela tem a, a, o problema de ter que tirar de uma área para parar, para poder aplicar. Então, quem acaba fazendo mais são os cirurgiões plásticos. Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma lipoaspiração, aproveita e já coloca aquela gordura em outras áreas, né? É, o PMMA ele, eu acho que se ele bem usado ele pode ser um produto muito bom porque é um produto que tem um custo menor então são poucas linhas que são produtos de poucas linhas de PMMA que são produtos que você tem confiança segurança né mas eu sou fã do ácido hialurônico porque tem um, um antídoto lá se der algum problema eu nunca tive, mas é possível acontecer. Então, se tiver algum problema injeta lá a enzima, no outro dia está resolvido o problema. Então, eu acho que pelo perfil de segurança nesse sentido, o ácido alurônico é melhor.
0: Que bacana, hein? Legal porque tem bastante perguntas. É legal porque é um mix, assim, são perguntas técnicas, perguntas pessoais, então é um... Não tem... E é legal porque a gente vai fazendo essa, essa, esse giro pela doutora Gleice, né? Qual é o software que você usa para administrar clínicas e prontuários? Olha só, tá. bem técnico.
1: Então, eu comprei, eu tenho um produto, mas eu não gosto muito dele. Eu comprei um recentemente, porque eu fui no evento da Galderma em Nova York e teve um doutor, David Senna que deu uma aula espetacular dessa parte de, de controle, de clínica, e apresentou um software que chama DS Gestão. Estou até fazendo propaganda para ele. DS uhum. Gestão... Nossa, é muito bom. E aí eu comprei esse, esse que a gente vai começar a usar agora na clínica. É
0: uma empresa do pra próprio... Eu doutor... dele,
1: desse, 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 desse software, que ele tem um sistema, que a gente chama CRM, que é um uhum. sistema para você ter um relacionamento melhor com o seu paciente. Então, ele vai receber e-mails de orientação antes do procedimento, pós-procedimento. Então, tem vários detalhezinhos que eu acho que são interessantes para reforçar o cuidado que você tem com o seu paciente.
0: Isso é importantíssimo, né? E já deu para perceber bastante assim, que você uh, tem muito esse cuidado com o paciente, né? Isso é muito legal. Porque o tempo todo da nossa conversa, aqui a gente está há meia hora conversando, e deu para ver que você tem muito esse foco no paciente, né? E eu acho que e isso é muito assim, importante.
1: Eu acho que a, a, o, o paciente é, é, é aquela pessoa que, que a gente tem que cuidar bem, eu que trabalho na área de estética. Então, assim, se eu faço um bom trabalho, trato a pessoa de maneira humanizada...
0: Todo ano ele volta
1: para fazer novamente o tratamento, entendeu? Então acho que é uma das maneiras de se Às vezes existem, a gente ouve falar assim que alguém foi consultar e o médico nem olhou na minha cara. Gente, não tem como fazer isso, porque se a pessoa está aqui na tua frente, ele veio conversar contigo, te explicar, te, te tirar dúvidas, explicar, é, é, te pedir orientações. O mínimo que você tem que fazer é dar atenção e responder todas as dúvidas. Então, acho que você gastar um pouquinho com isso é válido no fim das contas, né?
0: É, com certeza. E eu acho que muitos profissionais ainda não se deram conta disso, né? E a gente mudou completamente o perfil do, do, do paciente. Então, é muito importante quando a gente encontra profissionais, assim, eu gosto bastante de, de puxar esse lado, porque... É, a gente tem, a gente fala sempre, né, que a gente precisa parar de atender os pacientes e começar a entender os pacientes. E é, eu acho que é na dermatologia isso é, é muito mais forte, porque muitas vezes a pessoa chega aí procurando um procedimento estético, mas na verdade ela está procurando já está com o marido é dela, é. ela está procurando uma nossa, é muito comum, muito
1: comum. Já
0: ela está procurando encantar o marido de dela.
1: É muito comum isso. Ou então, ah, quero arranjar um trabalho novo, é, entrei num trabalho novo, preciso estar bem. Então, assim, existe toda uma questão por trás. E a gente que trabalha com autoestima, é, eu acho muito gratificante, porque a gente consegue, assim, dar um, um, uma melhora na qualidade de vida mesmo da pessoa. Se a autoestima dela está bem, todos os outros setores vão ficando bem também.
0: É, e eu tenho certeza que tem muito mais de psicólogo no teu trabalho do que aparenta, né?
1: É, e a gente acaba, assim, criando um vínculos. Nossa, eu acho que eu tenho muitas, muitas amigas hoje que começaram como pacientes. Muitas mesmo. Porque bacana, aí você né? acaba conversando tal, e tal, acaba criando um vínculo.
0: Isso é muito legal. A gente tem aqui a Pires Zachary. Ela perguntou sobre as profissionais de saúde. A gente já falou isso no início. É, esse, essa live ela vai ficar 24 horas aqui disponível, então depois quem não conseguiu assistir desde o início vai conseguir assistir mais uma vez, depois ela vai pro YouTube também. E a Grazi a odontologia Grazi de Carne, ela disse que é um grande diferencial dos bons profissionais essa humanização mesmo, né? O Sérgio também fala sobre isso é, Eu acho que esse é o fundamental Para mim é isso que separa, hoje nós temos 480 mil médicos registrados no CFM, né? nós temos para se formar no Brasil mais de 300 mil médicos. Wow. Se, se, se todas as faculdades de medicina parassem agora, não surgisse mais nenhuma faculdade, ninguém admitisse mais ninguém. Que todo mundo que está cursando medicina se formasse, ia praticamente dobrar, a quantidade, vai praticamente dobrar a quantidade de médicos. Que a gente vai passar de 480 para quase 800 mil médicos. Né? E, então, o médico que não humanizar o médico, que não se diferenciar o médico, que não tiver uma boa rede social, que não tiver uma forma de comunicar com um grande público, ele tende a, a passar um grande problema, né?
1: É verdade. É, hum. Eu acho assim que é, é, é muita gente saindo para o mercado, nem todo mundo consegue fazer as residências, porque não, não tem disponível para todo mundo, né, para essa quantidade toda. E aí tem os cursos de especialização, que é uma outra saída, mas é importante... Assim, você ter domínio, escolher uma área em que você... e ter domínio daquilo que você escolheu para fazer. E o outro ponto importante é exatamente isso, é você lidar com a pessoa que está na sua frente como uma pessoa como você, como você gostaria de ser tratado, como você gostaria que, né se colocar no lugar do outro, acho que é um, um detalhe interessante.
0: É, isso faz, faz toda a diferença, né? Temos mais uma pergunta aqui, doutora Alexandre. Qual o percentual homem-mulher na clínica? Né? Você falou que começou a ter mais masculino é, também. Tá é, hoje é
1: uma, uma média de 30% de pacientes homens. Uhum. Eles procuram hoje principalmente rejuvenescimento. Então, eles têm feito botox, preenchimento. É, fazem bastante limpeza de pele por conta de oleosidade. E também é, foliculite da barba. Então, acabam fazendo também depilação a laser. E eles têm feito também tratamentos corporais para gordura localizada.
0: É, e isso também requer um atendimento diferenciado, né? Porque não, já é nada. completamente diferente atender mulher e atender homem, né? Na estética.
1: Então, eu tenho uma estratégia. Quando tem um paciente homem que veio pro para o procedimento, a primeira coisa que eu faço é tirar ele da recepção. Porque, ah, assim, ah. tem alguns que eles têm vergonha de entrar na clínica. E aí ficar claro. sentado com aquele monte de mulher na recepção... Dá um constrangimento. Então, ah, é, chegou, por exemplo, o, o, seu, o seu Paulo. Aí encaminhamos ele para uma cabine onde ele fica reservado e lá eu faço o atendimento dele reservado. Então, ninguém sabe o que ele fez, se ele veio consultar, o que ele foi fazer. Fica assim mais discreto, né?
0: Ah, excelente. Isso é muito legal. Então, já fica a dica aí para quem está assistindo a gente, né? Trate de uma forma diferente para não ocorrer essa, essa intimidação, né?
1: É verdade, não, é interessante, porque existe isso ainda assim. Apesar de estar crescendo o número de, de, de pacientes homens nos consultórios dermatológicos, eles ainda ficam com o pé atrás, tem essa, essa desconfiança de ficar junto com todo mundo, né? Mas eles são muito, muito fiéis também, se eles gostam do, do, do profissional, eles costumam também voltar. Eu acho que é, eles são muito objetivos também. Uhum. O, que que é, o que que vai servir para mim? É isso? Então tá, isso, acabou, entendeu? Aí não precisa, assim, você ficar com muitos rodeios, ele precisa ter segurança no que ele vai fazer, saber o que vai ser e pronto. E outro detalhe também pros homens, que eu acho interessante, é em relação aos cosméticos, eles têm usado também, mas também tem todo um diferencial. O sabonete tem que ser em barra, o protetor tem que ser seco, não pode brilhar, então tem todos os os uns, uns detalhes importantes, né?
0: Eu tenho que me cuidar, mas as pessoas não podem saber que eu estou me cuidando, Sim. né? Mais ou menos isso.
1: Exatamente, <risos> esse, congresso, esse congresso que eu comentei, que eu fui em Nova York recentemente, teve uma aula para mostrar detalhes... Ah, não, não, estou confundindo, foi no de Mônaco. Teve um de... uma aula para mostrar que é, o Botox, a aplicação do Botox em homens, ela tem que ter um diferencial para que não... Para que ninguém perceba que ele fez, entendeu? Então tem que ficar uma rugazinha para ficar natural, cuidado com a sobrancelha para não ficar arqueada. então tem alguns detalhes importantes que devem ser considerados para manter a naturalidade do tratamento.
0: Claro, claro, claro. Porque a mulher ela já tem essa, essa cultura mais da maquiagem, então a tendência já é parecer tudo mais homogêneo, mas o homem, como ele não tem a cultura da maquiagem, se fica muito homogêneo, fica artificial, né?
1: É verdade,
0: não pode. Tem que ter um defeitinho. É interessante, né? Muito bom, né? Aqui, ó, qual o papel da... Rep... Tá cheio de pergunta, tá ótimo isso aqui. Qual é o papel da reposição hormonal, GH, testosterona, chip, chip da beleza? Chip da beleza já é outro já hormônio, ambiente né? é. Na dermatologia.
1: Sim, na dermatologia a gente não tem muito esse, esse é, amparo o parte hormonal. Geralmente o endocrinologista é que, que toma conta dessa área, então a gente pode fazer um tratamento combinado com um colega. Mas assim, o que eu percebo é que nos tratamentos hormonais, por exemplo, a pessoa toma alguma coisa para malhar e ficar mais definida, é muito comum é, surgimento de acnes. Aumento da dolosidade, queda de cabelo. Então, a gente tem efeitos colaterais de tratamentos hormonais que a gente acaba tratando, efeitos colaterais na pele, né? Que o dermatologista acaba tratando. Então, é muito comum esse acompanhamento em conjunto, dermatologista e endocrinologista.
0: Ah, é muito importante. Na verdade, tem vários profissionais, assim, que, que trabalham junto com o dermatologista, né? Eu acho que é importante ter essa, essa ligação. né é, que tem
1: áreas que são afins, né? Tipo, acho que dermatologista é. combina com nutricionista, endocrinologista, é, cirurgião vascular. Que são áreas que, são, que se complementam.
0: Com certeza, com certeza.
1: Parada,
0: é. Com é, exatamente, porque tem que ter essa combinação, né? Então, a gente tem aí, o público trans tem aumentado também. Na, na sua área tem aumentado essa masculinização da face ou feminilização. Uh,
1: tem, tem sim. Eu tenho muitos pacientes é, antigos, inclusive. Eu tenho alguns pacientes que são travestis ou transexuais, mas a maioria mora fora do Brasil. E eles, quando vêm aqui, a região, eles sempre vêm retocar o preenchimento, fazer assim os detalhezinhos. É, e no homem hoje, mas no, no homem está muito comum alguns, algumas estratégias de preenchimento para tornar a face mais masculinizada, né? Aumentar o ângulo da mandíbula, deixar essa região aqui mais marcada. Mas eu assim, particularmente, eu acho que, é, eu não sou muito a favor de mudar muito, eu, eu, eu gosto mais de um aspecto mais natural, entendeu? A não sei que realmente a pessoa precise muito, para, mas assim, eu não acho legal fazer grandes transformações, porque assim, descaracteriza, a, não é mais a mesma pessoa, entendeu? Sim. Não um pensamento Sim. meu, mas eu, assim, eu acho que eu sigo uma linha mais natural.
0: E acontece isso de da pessoa chegar na tua clínica e for tratado por você e você acabar dizendo, olha, desculpa, mas eu acho que não. falo. É. Elas
1: adoram, os pacientes adoram, na verdade fala assim, ah, doutora, ainda bem que a senhora me falou isso Porque eu acho que isso é uma coisa que é importante Porque poderia ter ficado ruim, poderia ter ficado é artificial E eu sempre, eu acho que a naturalidade deixa bonito E tudo que é exagerado acaba dando um aspecto é, negativo Uma propaganda negativa, entendeu? Ah, que As pessoas assim... A ideia é olhar para o paciente, a colega dela, olhar para nossa, você está bem, está bonita, está jovial. E não falar assim, tu fez botox, né? Só que demais, entendeu? Então, assim, não é para ser pejorativa, é para ficar bonito, delicado.
0: Ah, muito legal, muito bacana. É, e, e eu, mais uma vez, eu volto ainda né, a falar na questão da equipe, né? Porque uma coisa é você ter um atendimento e um consultório seu. Outra coisa é você ter duas clínicas grandes com equipe grandes e manter esse padrão de pensamento, né? É, é como é que você faz o treinamento? Como é que você faz isso?
1: Então, eu recentemente eu contratei uma consultoria para me ajudar nisso, porque assim, são muitos detalhes que eu, como, como médico, o médico geralmente ele tem que colocar a mão na massa, né? É como a hum. gente... É a nossa maneira de trabalhar, é atendendo, é fazendo procedimento, é fazendo cirurgia. Então, o médico que também é empreendedor, que também tem clínica, às vezes tem dificuldade de é, fazer a parte administrativa. Às vezes, primeiro, a gente não tem tanto conhecimento. A maioria das vezes, na, na faculdade, a gente não aprende nada sobre administração. Tem que ir aprender depois. É, marketing muito menos, né? E aí tudo você tem que ir aprendendo aos poucos, mas assim a equipe, é, eu acho que ela tem que passar por treinamentos. Você tem que é, ser um exemplo de como que você precisa, como que você quer que as pessoas, seus pacientes, clientes, precisam ser atendidos. E o treinamento tem que tem que existir sempre, não tem jeito. Reuniões constantes. Ah, e essa consultoria que eu contratei, eu acho que me ajudou muito a ver detalhes que eu não tinha muito conhecimento. São ah, muitos detalhes, muitos.
0: Tem, tem muita diferença entre, culturalmente entre as pessoas que, que você ah, trabalha. Não,
1: né? não, não. Eu acho que é bem parecido, na verdade. Porque Nessa na mesma região, região, Macapá muito próximo de Belém, são 30 minutos de avião. E assim, tem muita gente que é daqui Que mora lá e o contrário Então acho que culturalmente é bem parecido Agora sim, lá em Macapá Pela proximidade com a Guiana francesa é, Vez por outra A gente atende pacientes que moram na Guiana E aí tem brasileiros Que moram lá, mas às vezes tem os franceses Também, então aí tem uma questão Cultural que pode ser um pouco diferente né?
0: Que também altera, né? Então, vamos ver mais uma pergunta aqui. Alguns robôs estão surgindo no implante de cabelo, já é uma realidade, né? Esse vai ser um futuro da estética também?
1: Ah, eu acho difícil.
0: Porque <risos> eu acho
1: que, para o botox até pode ser, porque botox é uma coisa mais calculada, né? Tipo, o implante é uma coisa meio mecânica mesmo. Mas eu acho que no preenchimento, que precisa de um refinamento, não. é só acho que a habilidade é da pessoa, né? do, do profissional.
0: E isso faz toda a diferença, né? Ah, aqui a gente tinha recebido a pergunta da Duda Freitas, que a gente já fez também, sobre a gestão das clínicas, que é bem importante. E, e realmente essa parte da, da, da tecnologia, ela, ela chega a te assustar um pouco, assim ou não? É, é super tranquilo para você?
1: Não, não, eu acho que ela vem agregar, na verdade. É, hum. Sistemas que permitem que a gente tenha diagnósticos cada vez melhores, é, que a gente consiga ter um controle do tratamento, ah, como era antes e como ficou depois, porque às vezes a gente não vai lembrar né, todos os detalhes. É, os equipamentos de laser que estão conseguindo trazer para a gente cada vez é, resultados mais efetivos, de rejuvenescimento, de melhoras de manchas. Eu acho que a, a tecnologia, na verdade, ela vem agregar, ela vem trazer para a gente resultados melhores.
0: É, eu também tenho essa visão, a, a nossa visão aqui é muito disso, que a tecnologia, ela te auxilia a você ter mais tempo com o paciente, né? que você perde menos tempo em coisas técnicas que... que que podem ser terceirizadas por uma máquina, por uma inteligência artificial, e você consegue ter mais tempo entendendo esse paciente, conversando com ele. né?
1: É verdade. Eu, eu comprei ano passado um equipamento que a gente faz uma foto, e aí ele tem a software que vai analisar número de polos, número de rugas, se a mancha é profunda, superficial. Então isso te dá parâmetros objetivos, né? Então, além daquela avaliação clínica, eu tenho alguns parâmetros objetivos que eu posso comparar depois do tratamento. E aí, a gente consegue e... realmente é, é, ter uma qualidade maior no atendimento, né?
0: E isso acaba melhorando até o profissional, né? Porque quando tem um, um software te fazendo isso, você acaba vendo coisas que, de repente, você não prestava atenção ah, também. Ah, é muito...
1: com certeza.
0: Ele é, acaba... É
1: que, realmente, a gente não, não pode não perceber, é verdade.
0: É, e é muito legal quando a gente vê Que as pessoas estão adaptadas Nesse mundo da tecnologia Entendendo isso, entendendo a humanização né? Entendendo o papel do marketing Porque aí é que está a diferenciação Porque hoje a gente tem essa questão Do Instagram, né? que a gente comentou Algumas vezes aqui O Instagram, ele é, ele é uma forma Da pessoa avalizar aquele profissional né? Eu chego assim, ah, onde é que
1: você fez?
0: Você tá linda, onde é que você fez esse botox? Olha, eu fiz com a doutora Gleicen Deixa eu ver o Instagram dela. Deixa
1: eu ver no Instagram, é incrível isso ainda. A última paciente que eu atendi hoje, ela falou exatamente isso, que ela estava conversando com uma amiga e a amiga é, queria saber quem eu era e ela ah, entrou no Instagram e mostrou, nossa, não sei o que, como ela viaja. E é interessante que o Instagram hoje ele é uma, como se fosse uma referência, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado em como conduzir isso, né?
0: Exatamente. E até porque essa questão, que nem você falou das viagens, esse tipo de questão, sempre quando é mais pessoal, ele tende a gerar mais envolvimento, né? Porque Muito as pessoas que se envolver. Só que ao mesmo o tempo... As é... pessoas
1: querem saber da nossa vida pessoal, né?
0: Exatamente. É, Só que ao mesmo uma
1: tempo... Tu vai falando uma coisa aqui, dando uma orientação ali, mas as pessoas querem saber do dia a dia.
0: Só que, ao mesmo tempo, ele não te dá autoridade profissional. Porque ele mostra que é uma pessoa bonita, é uma pessoa que viaja, é uma pessoa que faz isso. Mas, é, às vezes, até prejudica um pouco a parte profissional. Pô, se ela viaja tanto, o ia... atendimento na clínica vai ser ruim. O atendimento deve ser ruim, porque não é ela que faz, é o funcionário, né? Então, por isso que tem que ter esse balanço muito forte entre a informação.
1: Eu, por exemplo, né? eu, eu tinha... Uma... Meu, meu Instagram era, é, inicialmente, só pessoal. Isso. E aí, claro, que eu postava basicamente fotos de viagens, né? Quando eu viajava, eu colocava tal. E aí alguém perguntou para mim, nossa, você só viaja? Aí eu falei, não, eu trabalho muito, eu trabalho, viagem, toda semana, atendo em duas clínicas. E aí eu comecei a colocar mais sobre o trabalho, exatamente para dar uma satisfação de que eu não só viajo. A viagem é uma consequência, né, de um trabalho duro. trabalha, trabalha trabalho, depois eu... um viagem um pouquinho,
0: é porque às vezes é que a gente fala assim, a, a gente compara muito os nossos bastidores com o palco do vizinho, né? Uma coisa é o teu palco lá. Você tá... Lógico que as pessoas postam o que. A parte boa do negócio, né? Você eu não posso, posta ali. É nem... Você, agora, agora você...
1: Que você quer mostrar,
0: né? É, agora eu vejo você postar um pouquinho mais, já vi você ali preparada, trabalhando de marca e tal. Que... Eu <risos> acho que isso, isso é muito legal. <risos> Porque eu acho que isso é muito importante para o profissional, para justamente mostrar que a gente tem as métricas de vaidade, né? Que são essas curtidas, comentários e tudo mais que surgem com a coisa pessoal, muito mais com a coisa pessoal. Só que. Ao mesmo tempo, você cria uma imagem na cabeça do, do, do paciente que, às vezes, pode ser muito errada. Que, pô, boa vida, Verdade, não trabalha... É. Deixa tudo na mão dos funcionários, não sei o quê. tá só ali ganhando dinheiro, não sei o quê. Então, é muito importante ter essa, essa questão, esse aumento da informação, né? Para mostrar e dos bastidores. Não,
1: e é bom, a gente consegue perceber que... Ah, eu recebo muita pergunta no, no, no direct, né? E assim, geralmente as pessoas têm, elas querem realmente saber, quando você posta a respeito de um procedimento, eles querem saber mais detalhes a respeito daquilo. E é um canal muito bom de interação com, com, os, com as pessoas que já são pacientes e com possíveis pacientes, né?
0: Até porque é muito visual, e daí para quem trabalha exemplo, na dermatologia é maravilhoso, porque é, é imagem ou vídeo. Então, não, é diferente do Facebook, né? pode botar texto, pode botar um monte de coisa, Aqui é imagem ou vídeo. Então, imagem é. ou vídeo para quem trabalha com visual é maravilhosa. Nosso tempo aqui já está indo para o fim, mas a gente está com mais algumas perguntas aqui. Você já usa algum recurso de realidade virtual aumentada? Bom, você falou que usa um software né, de, que já te ajuda um pouco. Você usa algum recurso disso? Não, realidade virtual não
1: ainda, não. ainda não cheguei
0: nesse nível. Sim, sim. E, e aqui nós temos também uma pergunta da Fefe Albuquerque. Doutora, fale sobre a contagem de voos do ano. Viu <risos> mais uma vez. Nós já
1: estamos tão... perguntando então, a contagem de Essa foi uma ideia que eu tive para as pessoas perceberem que a minha vida não é fácil. Ah. Então, assim, que eu fico para lá e para cá, entendeu? Então, eu tô agora, vou meu próximo voo, acho que vai ser o número 50 do mês, do ano, do ano de 2019. Então, ah. então mas isso assim, incluindo tudo, né? mas sim, sim. assim é como eu te falei é uma maneira de mostrar que eu viajo para passear mas eu trabalho muito
0: também sim é, é corrido né e é mas olha adorei conversar com você a gente poderia fazer uma live dessas por semana que seria tranquilíssimo assim tem muito assunto você é uma pessoa muito bacana assim muito fácil de conversar e parabéns por tá, tá, estar onde você está e, e pelo caminho que eu vejo que você tá, tá, tá trilhando e eu vejo um futuro incrível assim para você, para sua clínica e para eu vejo que tu tem planos uh, muito grandes também, é, né? Eu acho nossa que é um... clínica
1: teve realmente agora nesse, nesse último de um ano para cá um crescimento bem importante e eu, eu acredito que a redes sociais elas têm contribuído de maneira positiva para isso. Ah, é, e assim, como eu te falei no início, não tem como fugir disso, né você tem que aprender para fazer bem feito, já que esse realmente hoje é o principal recurso de divulgação, que eu acho que é, é o canal mais importante de divulgação hoje. É, na verdade, a gente, fez uma IK, a gente fez uma pesquisa na clínica de origem, né muita gente é origem é, indicação e uma grande parte de redes sociais.
0: É, isso é muito importante, né? E, e é muito legal de, de também entender essa questão do canal pessoal, né? Porque as pessoas não querem ser tratadas por uma marca, por um logotipo, né? Então, as pessoas querem a doutora Gleice e a Enchante é, é a marca, mas pô, eles querem ver a doutora Gleice, entender quem é essa pessoa por trás do, do logotipo, né?
1: É verdade, é. Eu acho que são, são duas coisas diferentes. A minha ideia é exatamente ter uma marca forte que daqui a alguns anos, de repente, ela possa caminhar sozinha. Por enquanto, a doutora Gleice é de extrema importância dentro da enxanteia. Mas quem sabe lá na frente a enxanteia caminhe com os próprios pernas.
0: Ah, com certeza, né? Que já é um caminho que já está acontecendo, de certa forma, né?
1: Sim, sim. A ideia é essa, né? é melhorar tudo que for preciso para isso.
0: Perfeito. Muitíssimo obrigado. Obrigado, pra, parabéns aí para todo mundo também que acompanhou, no, nos acompanhou, excelente. Essa live ela vai ficar por mais 24 horas aqui na 15 por 7 e ela vai também para o YouTube e ela vira um podcast também para quem não conseguiu assistir ou não perdeu alguma parte para poder ouvir no carro ou ouvir na academia depois, que é bem legal. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Gleice. Obrigada
1: a vocês pelo convite.
0: Ótima noite e qualquer coisa é só chamar a gente. Lá.